0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est positivement enchanté de vous retrouver et aussi un peu désolé d'empiéter sur votre sacro sainte sieste. Un tout petit sujet à traiter en ce début d'après, midi tranquille ou bilou, réchauffement climatique, contre quoi luttons-nous euh, Voici nos invités, François-Marie Bréon, vous êtes, bonjour, vous êtes chercheur, bonjour. climatologue, contributeur du cinquième rapport du GIEC. Euh, avec lequel malheureusement la plupart des décideurs calent leur armoire normande, et spécialiste de l'utilisation des satellites pour observer et comprendre le climat de la Terre, et président de l'AFIS. Vous faites beaucoup de choses quand même
1: hein Ben ouais, mais... Les, pas, les, les journées ont 24 heures, donc oui, on peut faire.
0: Exactement. Albert Moukébert, vous êtes psychologue-clinicien, docteur en neurosciences et cofondeur de Chiasma C'est ça c'est ça, ça valait le coup de prendre le micro pour confirmer. Julien Pain, vous êtes journaliste à France Info Télé, spécialisé dans TV, on dit, comment on dit, France Info Ouais, ouais c'est vrai que c'est devenu une marque, bon bref, euh, spécialisé dans l'utilisation et la vérification des contenus, et je, je répète le truc de ce matin, Amateur ou provenant des réseaux sociaux. Vous êtes un, un débunker, on peut dire ça journaliste. journaliste, ouais. Journaliste qui n'est pas habitué au micro, vous pouvez reprendre le micro, celui qui s'enfile c'est le vôtre.
2: Je me disais est-ce que c'est la peine que je prenne le micro pour dire ça mais, non mais si, 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 comme si, tu si. m'incites à le faire je, je le prends. On a envie d'écouter d'abord le, euh,
0: voilà, le son de votre voix et le dernier mais non le moindre c'est Thierry Ripoll. Bonjour Thierry, vous êtes professeur de psychologie cognitive à l'université d'Aix-Marseille et membre du laboratoire de psychologie cognitive. Alors bah, peut-être on peut commencer avec vous Thierry parce que vous avez fait de la route, vous êtes venu, vous avez dit il va faire aussi beau que chez moi, c'est formidable et puis il y a un temps dégueulasse. Vous ne connaissez pas la Belge en plus, bienvenue. Alors, on a un petit souci, c'est que est-ce que l'innovation technologique va résoudre comme ça, en claquant des doigts, le problème du réchauffement climatique
3: Alors là, je vais être un peu radical peut-être, mais ma réponse est non. Merci Thierry. Voilà. Je dois poursuivre ou... Oui, non, non, oui, oui. <rire> non, la, la, la réponse est non. Et, et alors tout simplement parce que déjà, si on regarde ce qui s'est passé ces dernières décennies, euh, l'innovation technologique a été considérable, n'a jamais été aussi grande dans l'histoire de l'humanité. Mais euh, les agressions que l'on fait subir à la planète, que ce soit au niveau du réchauffement climatique ou autre chose, elles n'ont pas cessé de s'accroître aussi. Donc si l'on en juge sur le passé récent, ça ne marche pas. Mais en plus, de toute façon, il y a des tas de, de, de phénomènes, dont un qui est très connu qui s'appelle l'effet rebond, enfin, le paradoxe de Jevons, qui fait que de toute façon, à chaque fois qu'on gagne en efficience technologique, de toute façon, ça donne lieu à un rebond de consommation, ça a été observé de manière systématique, qui fait que tout gain d'effectivité technologique est toujours, conduit toujours à une surproduction, une surconsommation. Donc il n'y a pas de possibilité euh, au travers de la technologie de résoudre le problème. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, euh, qu'il faut cesser l'innovation technologique. Je considère que l'innovation technologique, elle est nécessaire, hein, mais elle n'est pas suffisante.
0: en réaction euh, tout de suite, François-Marie
3: oui, euh, je suis en partie
1: d'accord avec vous, et puisque j'aime bien le débat, est-ce qu'on ne peut pas dire que quand même l'amélioration continue de la pollution atmosphérique à l'intérieur des villes ne va pas contre ce que vous venez de dire
3: Oui, mais euh, je, je pense qu'il faut traiter le problème de manière très globale, c'est-à-dire que euh, l'innovation technologique peut permettre ponctuellement de résoudre des problèmes, c'est évident, mais si l'on regarde ce qui se passe au niveau global, ça ne marche pas. C'est très simple, hein. il y a une loi qui s'appelle la loi Derlich, euh, qui dit la chose suivante, euh, l'impact environnemental de l'humain, ça dépend de trois paramètres, la démographie, c'est évident que plus on est en nombreux, plus on a un impact important, le niveau de consommation individuelle, ça c'est évident, et l'efficience technologique. Bon, donc, plus l'efficience technologique est grande, moins l'impact est important. Sauf qu'il est, en général, compensé par un accroissement démographique, enfin en tout cas pour le moment, et par un regain de consommation. Donc, au total, ça ne marche pas. Et le, 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 le mot clé, là-dedans, c'est le mot de découplage. Voilà. Est-ce que c'est possible de continuer de consommer et de produire comme on le fait Aujourd'hui, avec les objectifs de croissance économique que l'on connaît, hein, est-ce qu'il est possible de continuer cette course à la croissance et qu'elle soit compensée par le gain technologique Non. En fait, on a même calculé le niveau de gain en efficience technologique qu'il fallait atteindre pour espérer compenser tout ça. Et on est des dizaines de fois au-delà de l'efficience, du progrès en efficience technologique. Telle Ça va temps être temps la,
0: temps la temps. table ronde du réalisme ah, froid. Mais,
3: je, mais juste pour ajouter un petit point, <coughs> euh, le fait même de penser que l'efficience technologique va nous permettre de résoudre le problème environnemental, parce que le climat, c'est qu'une petite partie du problème, euh, c'est un obstacle à la résolution du problème, et euh, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés qu'avec euh, le solaire, l'éolien, toutes les énergies renouvelables, on va résoudre le problème, mais ça c'est extrêmement dangereux, parce que ça ne permet pas de le résoudre à long terme, ça permet ponctuellement euh, de réduire la, la gravité de la situation, mais ça ne permet pas de le résoudre à long terme, mais le problème c'est que beaucoup de citoyens sont persuadés que ça peut marcher, et comme ils sont persuadés que ça peut marcher, ils remettent toujours à plus tard la remise en cause d'un comportement à la fois individuel et collectif. Et les efforts et devrait moi, faire dès Il ne peut pas y avoir de résolution du problème environnemental tant qu'il n'y a pas une espèce de révolution anthropologique qui modifie notre rapport au monde, notre rapport à la consommation et au-delà.
2: Vous avez vu, juste, je prends la parole, parce que dans, pendant le débat avec Marine Le Pen, j'ai trouvé ça génial. À un moment, Marine Le Pen, qui, à mon avis, n'a pas fait des études vraiment oui. très poussées dans le domaine, nous sort l'hydrogène. Oui. C'était génial, parce que, en gros, ça. on, on <coughs> lui dit, mais dans, dans votre programme, madame, il n'y a pas grand-chose d'écologique, et donc euh, vous aurez un impact négatif sur le climat, etc. Ça a été montré par plein d'études. Ils ont étudié son programme. Et là, elle sort de sa botte l'hydrogène. Et comme personne ne sait ce que, comment ça marche, d'ailleurs, moi-même... Je vous l'expliquerez beaucoup mieux que moi, mais c'était très étonnant de voir à quel point elle sortait un truc technologique, alors que c'est quand même pas son fonds de commerce à la base, pour dire, oui, mais ne vous inquiétez pas, il y a l'hydrogène. Et ça, enfin, moi, en tant que oui, c'est contre ça que je me bats. Le,
0: le lapin du chapeau du, du voilà. technosolutionnisme. Alors, alors Albert, lui, il va en, en, encore plus loin. Vous dites que le, te, le technosolutionnisme, c'est une nouvelle forme de
4: climato-scepticisme. En tout cas, dans le sens qui vient d'être décrit. Oui, oui, dire... c'est pour aller dans le sens de ce que disait ouais, Thierry. Il y a mais... plein de... On espère en tout cas qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont climato-sceptiques directes, genre que ça n'existe pas, mais c'est vrai qu'il y a maintenant une sorte de récit, et au final on est une espèce qui se raconte des histoires, de récit de « on n'a pas besoin vraiment de s'en inquiéter beaucoup, parce que le génie humain va développer quelque chose qui va nous sortir de là, et c'est vrai que ça devient une sorte de climato-scepticisme mou, dans le sens où, oui ça existe, oui ça vient de nous, mais ça va. » Et évidemment que d'un point de vue cognitif, quand on croit que quelque chose... N'est pas hyper important, ben on peut le remettre à plus tard. On peut se dire, c'est pas très, très grave. Mais encore une fois, ça veut pas dire que il faut pas innover, etc. Mais, mais on a plein d'autres choses qu'il faudrait faire plus vite et qu'on remet souvent à plus tard. Moi, je suis partie d'un laboratoire qui s'appelle le Act Lab, l'approche comportementale pour la transition écologique. On travaille sur plusieurs choses, mais un concept sur lequel on travaille, c'est d'un point de vue cognitif, un truc qui s'appelle le, le trou intention action, le intention action gap, entre quand on déclare une intention et quand est-ce qu'on peut la manifester en action. C'est vrai que, par exemple, pour le climat, on a des intentions très, très fortes, que ce soit des gouvernements, des entreprises, des individus. Et quand on regarde combien les intentions sont fortes par rapport à l'action réelle. Un fossé. Il y a oui, un très très grand fossé, un peu comme dans, dans, dans Astérique.
0: François-Marie, euh, vous avez envie de réagir à ça Plein de choses d'ailleurs.
1: Ouais, enfin, j'aime bien le débat. Hein. Donc, euh, même si j'aurais pu dire la même chose que ce qui vient d'être dit, je vais, je vais dire autre chose maintenant. Vous allez faire, vous allez prendre le contre pied comme euh, le, Francis Je vais prendre, je vais prendre le contre pied pour dire que, euh, bon, en fait, je, je suis, je suis d'accord que la technologie ne suffira pas pour résoudre la crise environnementale. De là à dire que la sobriété va y arriver, j'en suis pas persuadé non plus. Quoi. Et, et je, je pense pas qu'on arrive à, à demander à, aux gens d'aller vers la sobriété, surtout vers le type de sobriété qu'il faudrait pour résoudre, résoudre le problème du, du, du climat. Il paraît
0: que ce ne sera pas une sobriété et heureuse. Et ça ça,
1: sera, ça sera ouais. ne sera certainement pas une sobriété heureuse. Et je dis souvent que pour des gens comme moi ou pour pas, comme pas mal de gens dans cette salle qui probablement ont un revenu qui est pas mal au-dessus du revenu moyen, et ben, eux, on peut leur demander de la sobriété. Pour la moitié de la population française qui, est, qui vit avec un SMIC, je ne sais pas si on peut leur demander la sobriété. En tout cas, je suis pas sûr. Je, je suis certain qu'ils ne vont pas l'accepter comme ça. Et donc, juste là, ce que je voulais dire aussi, c'est que, euh, certes, il ne faut pas compter sur, la, sur la, la technologie, donc il faut faire attention euh, au, au discours euh, trop, trop technophile, je suis entièrement d'accord avec ça. D'autre côté, il ne faut pas non plus rejeter toute forme de, de technologie, parce que s'imaginer, euh, parce que si j'imaginais qu'on va résoudre le problème uniquement par la, la sobriété, ce n'est pas non plus. Donc, euh, voilà, finalement, on va tous être d'accord, c'est emmerdant.
0: Non, 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 il y avoir des petits
4: points d'aspérité, Albert. Et, et surtout même, disons qu'il y a une technologie qui va ah, de... aider significativement, il y a aussi ce qu'on appelle le facteur humain. Il faut après qu que cette technologie soit adoptée, qu'elle soit produite, etc. Il y a quand même un non, décalage... Non, vous, vous appelez euh, ça le
0: putain de facteur
4: humain. Le putain de facteur humain de Uber Eats, ouais. oui. Euh, il y a quand même genre un décalage entre le moment où cette technologie qui n'existe pas encore, on est un peu en, en mode de bricole, mais s'il y a une technologie, le on est dans une course... Bah, l'hydrogène Oui, l'hydrogène, <rire> voilà. <L 'hydrogène, rire> je connais pas, mais ce serait pas mal. Euh, il y a quand même une sorte de décalage parce qu'il faut produire ces technologies, on a, il y a plein de ressources qui sont en, en manque, etc. Et donc. Il y aura probablement aussi un impact carbone plus important, le temps de la mettre en place, etc. Et donc, il y a pas mal de choses. Et à la fin, il y a encore ce putain de facteur humain de « est-ce qu'on va l'adopter ?». On a travaillé dans plein de, 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 de projets avec des technologies, par exemple, qui existent et qui sont relativement efficientes, mais qui ne sont pas adoptées parce qu'on ne veut pas changer nos habitudes, parce que ça coûte trop cher, parce qu'on veut continuer à faire comme on fait d'habitude. Donc, il y a de facteurs dans, dans le truc. On en a peur. Oui, ou on en a peur, etc. Il y a plein de, de couches de complexité qui font que euh, ce n'est pas aussi simple. de. Il y a la technologie et bim, ça s'applique. Ça veut dire que je
0: me tourne vers Thierry Paul. On a, on a un, obstacle, pardon, un obstacle fondamental qui est, qui est de l'ordre de la psychologie là, de ce qui vient d'être décrit. Oui, on n'y arrive pas collectivement en tant que société, non, ni en tant que... Human. Moi,
3: j'ai essayé d'identifier tous les obstacles de nature psychologique qui font qu'on ne parvient pas à gérer correctement ce problème. Et du point de vue de ma connaissance de psychologie cognitive, je dirais que c'est normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individu qui est capable d'avoir un comportement qui soit écologico compatible. Moi, je donne souvent mon exemple personnel. J'en parle souvent dans les conférences. Ça fait un... les gens sourient un peu quand je raconte. Mais j'ai calculé que je prenais ma douche tous les soirs trois minutes de trop. C'est pas grand-chose.
1: Trop par rapport à quoi
3: Par rapport à ce qui est suffisant pour être propre. Mais les trois minutes de trop, c'est les trois minutes qui me font plaisir. Ça ne sert strictement à rien, si ce n'est que ça me fait plaisir. Mais ces trois minutes de trop, si je l'applique à l'ensemble de la planète, ça fait 300 super tankers remplis d'eau et un super tanker de pétrole tous les jours. Un super tanker de pétrole tous les jours pour trois minutes de douche appliquées à 7 milliards et demi d'humains. Ce que je dis pour, pour la douche est évidemment généralisable à n'importe quelle autre activité.
0: Est-ce que c'est quoi Vous dites en creux que si on ne nous tape pas sur les doigts, s'il n'y a pas une loi qu'entraîneur... Moi, moi, je considère qu pas le... que,
3: continue, alors même si le mot, il faut le mettre plein de guillemets, de ce qu'est la nature humaine, en tout cas, le fonctionnement psychologique, on va dire, de base, hérité de notre passé évolutionnaire qui remonte à quelques centaines de milliers d'années, compte tenu de, de notre fonctionnement psychologique, on ne parviendra jamais à résoudre le problème environnemental, tant qu'il n'y aura pas de mesures contraignantes. Alors, Je sais que ce n'est pas politiquement correct, surtout à une ère où euh, tous les hommes politiques, notamment l'extrême droite, euh, se gavent du mot « liberté ». Donc je sais que c'est très politiquement incorrect de dire ça, mais il n'y a pas d'autre solution. Parce que pour des tas de raisons que je peux présenter, personne ne consentira à faire l'effort pour réduire son niveau de consommation au point que s'il était généralisé à l'ensemble de la planète, les choses pourraient euh, continuer.
1: Et donc avec ouais. euh, une solution technophile, un, un petit ballon d'eau chaude euh, avec, euh, alimenté par un panneau solaire sur le toit et tu peux prendre 10 minutes de douche tous les soirs là.
3: Mais, oui, mais non, parce qu'en ouais. fait, euh, si ce n'est pas minutes de douche, ce sera autre chose. Ouais. Et c'est le problème de l'effet rebond, c'est qu'à chaque fois qu'on gagne en économie sur quelque chose, de toute façon, on va le redépenser ailleurs. L'exemple typique, c'est celui par exemple des, euh, de l'électricité, de, de l'éclairage. La, la puissance des ampoules LED par rapport à ce qu'étaient les moyens de s'éclairer il y a un siècle, c'était euh, le gain d'efficacité, c'est 600 fois. C'est 600 fois plus efficace. Mais on consomme infiniment plus d'énergie qu'il y a un siècle pour éclairer. Donc en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est inscrit dans le, le cerveau des hommes qui est, un, de viser la croissance. Parce que la croissance économique, elle est aussi liée à une croissance qui est plus biologique. Hein. Donc, elle est là, ce, ce besoin de croissance est là. Et ce besoin, euh, qui s'explique par des tas d'autres de, de, facteurs, de, de plaisir personnel, de se satisfaire ce dont on a besoin, ce, ce besoin, il est infini. Donc, tant qu'il ne sera pas contraint d'une manière ou d'une autre, politiquement parlant, il n'y aura pas d'issue. Je veux dire, moi, je, je, je pense qu'il faut avoir en tête que chacun on gère un compte en banque. D'accord, Et euh, la banque nous a appris qu'on n'avait pas le droit de dépenser, dépense, dépenser plus que ce qu'il y a sur notre compte en banque. Ça, on l'a accepté. Sauf que la, la planète, c'est notre compte en banque. Mais ça, on n'a pas accepté qu'on ne pouvait pas dépenser plus que ce qu'elle autorise en termes de régénération et de capacité. Mais ça, il va falloir l'intégrer. Mais ça pose des problèmes redoutables parce que gérer son propre compte en banque, c'est une chose. Mais gérer le compte en banque de 7 milliards et demi d'humains, c'est plus compliqué.
2: Julien, vous souhaitez réagir Oui, puisque le thème de la, de la conférence, c'est comment on change ça Moi, d'un point de vue de journaliste, que j'ai remarqué, et d'ailleurs, j'ai des spécialistes, donc j'aimerais bien avoir des réponses, c'est plutôt des questions que j'ai. C'est que moi, je, je traite tous les sujets. Je vais traiter de la pandémie, et puis euh, ensuite de l'immigration, et puis du climat. Et j'essaye vraiment d'avoir un focus sur le climat, parce que voilà, je suis convaincu, comme beaucoup, que c'est un enjeu important. Mais ce dont on s'aperçoit quand on est journaliste, c'est que c'est très compliqué d'intéresser les gens à ça. C'est-à-dire que très concrètement, les courbes d'audience, quand on parle de climat, sont en général pas, pas très bonnes. Sur les réseaux sociaux, regardez... Les sujets qui parlent de climat, moi en tout cas ceux que je fais en fact-checking, c'est-à-dire on va vérifier si effectivement avec l'hydrogène on peut sauver le monde comme Marine Le Pen le dit, ça a peu de traction. Donc en fait on a des gens qui en fait quelque part se sentent à peu près convaincus que c'est un enjeu majeur, mais regardez la campagne, on n'en a pas parlé. Et regardez les médias, ils ont, ils ont eu du mal à faire prendre le sujet. Alors on peut s'interroger, est-ce que c'est la faute des médias Parce qu'en gros, on se dit, s'ils en avaient parlé plus, il y aurait plus d'intérêt. Mais je pense que le problème, il n'est pas un problème d'intérêt. Il est que, par exemple, dans le domaine du fact-checking, on va dire aux gens, bon voilà, ce que Marine Le Pen dit, c'est faux. C'est-à-dire qu'elle veut, par exemple, renationaliser la production, euh, etc. Mais en fait, elle n'imagine au, elle, elle, elle pas cette production, comment elle va le faire pour avoir un bon impact sur le climat ou moins d'impact sur le climat. Elle n'a pas réfléchi à ça. Elle dit simplement on va nationaliser la production, on va arrêter d'importer, etc. Mais ça, si on l'explique aux gens, on a cette impression que finalement, on, on les fait chier. C'est-à-dire qu'en fait, OK, euh, vous êtes toujours en train de nous donner des règles, des choses qu'on devrait faire, mais on n'arrive pas à, à faire le, le déclic pour faire agir, en fait.
0: Est-ce qu'il est y aurait un moyen de jouer avec cette machine médiatique pour faire que les Français s'intéressent au climat Julien
2: Honnêtement, sur le climat, je ne l'ai pas trouvé. C'est-à-dire que je suis comme tout... Moi, j'en suis arrivé au point, très honnêtement, où je, je m'impose de parler de climat parce que c'est une conviction que j'ai, sachant que... Mais vous savez que vous n'allez pas faire d'audience. Non, sachant que je ne fais pas d'audience ouais. Alors moi, j'ai la chance de travailler pour le service public. Donc l'audience, ce n'est pas mon... Je n'ai pas la courbe d'audience comme ça. Et puis je... Ouh là là, parce qu'il y a des... Bien On ne pas citer de médias, mais il y a des médias qui sont en permanence à se dire ça, « ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse euh... » hop, tu vois, ah, l islam, l islam, l islam, l islam, l islam, l islam, ça monte, on continue, tu vois. Euh, nous, j'ai pas cette contrainte-là, heureusement, mais j'en suis quand même arrivé au point où je suis obligé de lancer des thématiques en sachant que ça va être un moment qui va être plutôt... Les gens
0: dans la rédaction vont dire, ah oh, purée, c'est Julien avec ses marottes, il nous casse les pieds avec le climat Non, parce que Ou personne n'a voulu dire ça, parce que tout le hein. monde
2: va vous dire, c'est vachement bien de le faire, mais au final, je, je pense que c'est... Un... C'est
0: bien d'affirmer qu'on qu le fait, parce voilà. qu'on est dans le, des, voilà. dans le camp des, des, du, du, du bon, mais... Euh... Mais derrière, il euh, n'y a pas plus de que, euh,
2: Alors ce n'est pas valable pour tout. Par exemple, il y a eu un complément d'enquête sur euh, comment les je sais pas, vous l'avez peut être vu, sur comment les, les sociétés pétrolières ont menti pendant très longtemps sur le climat et on s'aperçoit qu'en fait elles savaient depuis très longtemps ce qu'elles faisaient. Elles savaient depuis très longtemps. Elles avaient des études très complètes sur l'impact qu'elles avaient. Et même très précise, négatif. Hein.
0: Celle de BP, elle est, pr elle est très précise au niveau des est chiffres. Est-ce que en tu peux
2: leur
1: la Ça fait longtemps que les sociétés pétrolières savent que euh, ce qu'ils vendent est mauvais pour le climat. Mais ça fait longtemps que je sais que quand je prends ma voiture, c'est mauvais pour le climat. Donc est-ce que tu peux plus critiquer la société pétrolière ou François-Marie Bréau qui continue à prendre sa voiture
2: non, alors je pense que ce n'est pas, pas une idée de critique plus ou moins. Hein. Euh, c'était simplement de dire que, pour finir ma phrase, c'était en fait de dire que ça, c'est quelque chose qui a très bien marché à l'antenne. Moi, c'était ça. Le... Donc, en gros, le, le, le... on pouvait dénoncer aussi le fait que les gens, ils savaient très bien, ils ne l'ont pas fait. Mais comme ils savaient très bien que suffumer, fumer, c'était mauvais, ils ont continué à se tuer pendant des années. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, ce, ce, ce complément d'enquête-là a eu une très mode audience parce que je pense qu'il y avait une sorte de révélation, un côté. Euh... Mais, mais, mais on ne peut pas être là-dedans tout le temps je ne peux pas être dans l'espèce de révélation d'une un, forfaiture incroyable oui. sur chacun des sujets. Est-ce qu'il y a une autre solution J'en sais rien, pour répondre Al à ta question. Albert. Alors, euh, plusieurs,
4: plusieurs trucs. La première, moi, je pense qu'absolument, on peut plus critiquer la compagnie pétrolière que le consommateur, parce que je pense que c'est on appelle ça une asymétrie argumentative on ne peut pas de la même manière responsabiliser un individu qui veut se déplacer pour aller voir sa famille qu'une boîte qui est en train d'activement mettre en place toute une logistique pour rendre ce choix le choix le plus facile, c'est comme si je veux que tout le monde je sais pas, mange moins de viande mais il y a des McDo partout dans le quartier, ce serait de mauvaise foi de dire c'est ta faute parce que tu ne prends pas trois arrêts de métro pour aller manger chez le resto vegan donc évidemment que la responsabilité n'est pas la même d'un point de vue individuel et d'un point de vue de la personne qui est en train de faire ce qu'on appelle de l'architecture du choix, il vont créer des voitures qui consomment du pétrole, ils vont mettre des stations essence dans tous les quartiers, sur tous les trucs, donc évidemment que c'est pas la même responsabilité euh, si moi je prends ma voiture et si BP est en train de faire du lobbying pour qu'il y ait des, des, des je sais pas des prix attractifs pour les voitures c'est un peu comme je peux pas blâmer un individu qui prend un avion pour aller à New York quand il y a des pubs EasyJet dans le métro qui me dit Paris New York à 60 euros Bon là est on, pas, est pas, euh... on est
1: pas d'accord. Pour moi on peut ouais. blâmer l'individu qui ouais. fait ce choix alors qu'il sait parfaitement que ça a un impact
4: sur le climat. Et c'est là où on revient c'est pas, pas le même niveau de blâme. C'est pas le même niveau de blâme. C'est encore une fois si j'ouvre des McDo partout et après les personnes ou bien je sais pas dans le supermarché il y a les fruits qui sont emballés, emballés dans du plastique, je peux pas dire à la personne ne mange pas de fruits mais si tu achètes ce fruit c'est de ta faute parce que du plastique et tu sais que le plastique est mauvais il y a encore une fois cette notion d'architecture du choix qui est une science hyper étudiée de que nos choix ne se font pas juste d'un point de vue rationnel, de me dire qu'est-ce qui est bon pour moi je le fais sinon il n'y aurait pas de fumeur parce que personne ne veut, veut s'empoisonner lui-même alors que on sait que ça tue et on le fait quand même donc là c'est même pas un mal collectif je, pers, on prenez n'importe quel fumeur on lui dit est-ce que tu veux mourir, il dit non il dit, pourquoi tu fumes parce que pas, on n'est pas des êtres rationnels malheureusement et donc il y a toute cette notion systémique qu'il systémique, qu faut prendre en compte de quel choix est-ce qu'on présente et quelle société, et c'est là où je reviens un peu sur ce que vous étiez en train de dire. Moi, je ne pense pas que c'est un truc inné juste au cerveau humain, mais je pense que c'est aussi dans cette cognition sociale, dans cette interpersonnalité, et dans cette architecture du choix. Évidemment qu'il y a un, un Donc désir... Donc ça s'intègre dans une société ça globalement une société. plutôt qu'une sur-responsabilisation de l'individu. Oui, exactement, et je pense que quand, quand on dit contre quoi luttons-nous, je ne pense pas qu'on lutte principalement contre notre cerveau, je pense qu'on lutte contre cette surresponsabilisation de l'individu, parce que je pense que si vous prenez une douche de trois minutes en plus, euh, déjà... ça pas toutes les personnes ne se le permettent donc les 7 milliards n'ont pas le même impact, mais surtout il y a cette notion de qu'est-ce qu'on met de disponible et quelles sont les options qu'on met en face de nous. Et c'est là où, on est, où je suis complètement d'accord que la majorité des changements qu'on a fait, on les a fait par des lois, par de la législation. C'est comme si je vous dis on va faire des campagnes de sensibilisation sur l'alcool au volant, on va dire aux gens c'est pas bien de boire et de conduire, mais on va pas faire de loi. Où je dis je vais faire de la sensibilisation, et vous, il s'il vous plaît ne fumez pas dans cet amphithéâtre. Charte, oui, on va faire une charte de, de, à l'entrée de, ce, de cet amphithéâtre. Qui dit. Et on va mettre en plaît, place un numéro vert. Voilà, s'il vous plaît, ne fumez pas là. Évidemment que plein de gens vont oui. fumer. Et on a vu oui. ça clairement sur la, la, la cigarette en intérieur. On a fait une campagne, c'est important, la pédagogie, parce que c'est ça qui rend que les lois soient, soient acceptables. On a fait de la pédagogie sur ne pas fumer, le, le, que le fumer, c'est tuer, etc. Et un jour, on a dit, OK, à partir de demain, 7h du matin, vous ne pouvez plus fumer dans des bistrots. Et les gens ont dit « Quoi Mon café clope, ça fait des siècles, c'est la culture française, etc. » Au final, c'est passé comme une lettre à la poste, il y a eu très peu de, de rejets, ça a mis genre une semaine pour que tout le monde... Et aujourd'hui, si on rentre dans un bar, il y a une fume... un, un, un nuage de fumée, même les fumeurs sont dérangés. Et c'est là où il faut faire attention à cette surresponsabilisation individuelle et là aussi, je suis d'accord sur il y a ce, ce, cet effet rebond. Quand on dit à des personnes « Prenez des tote bags, euh, éteignez vos, vos lampes, prenez pas de bain, etc. » Et après, ils prennent toute la Mis en voyage au Pérou pour aller voir les Andes, bah, ça crée cet effet rebond. Et, et le dernier point, je suis un peu long, mais comme ça je, je peux me taire pour le reste de la table. <rire> et le dernier point, c'est qu'on n'a pas tous aussi égaux euh, dans notre impact est, euh, sur le climat. Par exemple, vous étiez en train de dire que certaines personnes à revenus plus élevés peut-être accepteraient cette sobriété, mais les personnes de, de classe sociale plus, moins favorisées aurait du mal, mais aussi il faut garder en tête que plus on monte dans la classe sociale et plus notre impact est important. Donc on va demander moins d'efforts aux personnes, je ne sais pas, quelqu'un, je suis d'origine libanaise, une personne euh, au Liban pollue infiniment moins que, euh, que moi à Paris, alors qu'elle a peut-être jamais entendu parler du réchauffement climatique parce que c'est si. Quel, au Liban aussi, oui, pour y être oui, <rire> oui, Il y a malheureusement 1% de la classe libanaise qui fait. Carlos, pour le pays. si tu Mais, nous entends. Carlos, par exemple, si tu nous entends. <rire> Mais en général. Vous... je je trop vite. <rire> voilà, exactement. Mais en général, je sais pas, on, on intervient sur des, des, des aires marines protégées ou des trucs comme ça. On va aller demander à un pêcheur à l'autre bout de la planète de, de ne plus pêcher dans cette mer, etc. Alors que lui, son impact climatique est quasiment nul. Et donc aussi, la responsabilité n'est pas partagée de la même manière. Et on, il y a certaines personnes qui vont devoir changer leur, leur, leur mode de vie pour quelque part se calquer au mode de vie de 80% de la planète on n'est pas en train de leur demander de vivre genre dans, dans, comme, comme disait le président comme des amish mais peut-être de ne pas vivre tellement au-dessus de nos moyens. Alors,
0: ce qui est intéressant, c'est qu'Albert et, et Thierry, vous, vous parlez d'un endroit spécifique, qui est celui de, des sciences cognitives. Ouais. C'est pour ça que vous êtes d'accord aussi. Oui, donc, euh, sans doute. Euh, bah, donc, prenons l'avis de François-Marie, parce qu'il a l'air d'être compte, parce que lui, il est climatologue, pour le coup. Donc, ce n'est pas la même approche.
1: Oui, enfin, le, ma position de climatologue ne, ne me donne aucune compétence particulière sur ce, sur ce sujet-là. Hein. Bah oui, bah, bah, bientôt, euh,
0: vous pouvez vous barrer, alors. Euh... Qu'est-ce que vous faites dans le panel ben, Je ne sais pas, je t'ai <rire> invité. Y a avec de la lumière je suis rentré. <rire> J'ai vu une led je suis rentré qui consommait 600 fois moins. Non, je blague mais non mais il y a non, cette légitimité -être, quand même Peut-être euh, peut que je suis <rire> <rire>
1: Non, mais du coup, peut-être que je suis en train de parler avec ma casquette de, de président de, de l'AFIS là, ou, ou, en, ou en tant que simple citoyen. C'est vrai que je donne un peu plus d'importance que, que mes collègues ici sur le, la responsabilité individuelle. Je pense quand même qu'on qu a des choix. On, on a, on, je veux dire, c'est pas que de la faute de Renault si on choisit d'acheter une grosse bagnole plutôt qu'une petite, quoi. Euh, certes, Renault a mis en disposition, nous a donné la possibilité d'acheter une grosse voiture.
0: Mais est-ce que vous pouvez.
1: Mais on a aussi la possibilité d'acheter une petite voiture à... ouais, bon. si on veut et on a aussi la possibilité de prendre son vélo pour aller au boulot. Euh, on, peut, on peut le faire. Donc, en fait, souvent, on n'a pas euh... cette
4: responsabilité, c'est ça le problème. C'est que souvent, je suis contraint par plein de facteurs qui font que c'est. C'est ce qu'on appelle un peu un faux choix. Genre, je ne peux pas dire à une personne Prends ton vélo pendant deux heures au lieu de prendre une voiture pendant deux, deux heures. Tu parlais
1: tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure de la cigarette. Manifestement, il y a des gens qui font le choix de fumer, malgré, euh, malgré toutes les annonces, et puis il y a des gens qui prennent le choix de ne pas fumer. Et j'ai quand même une hypothèse par rapport à ce que Julien disait tout à l'heure, qu'un sujet sur le climat qui a bien marché, c'était celui qui, euh, qui parlait des sociétés pétrolières. Moi, je fais l'hypothèse, ce n'est pas plus qu'une hypothèse, que ça a bien marché, parce que justement les gens se peuvent se dire, ah, ça va, c'est pas de ma faute, en fait, les grands méchants, c'est les sociétés pétrolières, et euh, le problème du, du climat, c'est Et ça, les... moi, je crois que les gens aiment bien se dire que c'est pas eux les responsables.
2: oui mais... Aime bien se trouver un grand méchant, oui, c'est vrai. En journalisme, ça marche pas mal de trouver l'homme.
3: Moi, moi, je pense qu'il le... faut pas tomber dans, dans les deux erreurs qui consistent à dire c'est la faute de l'individu euh,
1: et la responsabilité,
3: la... oui, ou la responsabilité. Euh, bon, même si je, je... Partage pas mal des idées de Sébastien Boller, mais, mais, mais son bouquin, par exemple, est, est assez réductionniste parce que. On précise qu'il qu est
0: un spécialiste en neurosciences.
3: Voilà qui s'intéressait à la relation qu'il y avait entre le fonctionnement du cerveau et notre incapacité de gérer rationnellement, on va dire, la, la crise. Notamment euh,
0: un endroit qui s'appelle le striatum ou quelque
3: chose oui, ça. Oui, c'est ça. Non, mais
0: je précise parce qu'on ne connaît pas forcément tous. Oui, euh...
3: c'est-à-dire qu'il met l'accent sur le fait que nous sommes très addicts au plaisir et que cette addiction au plaisir est à l'origine de nos excès de consommation qui sont, de fait, ceux qui contribuent à la destruction de la planète. Mais, mais tout ramener au fonctionnement du cerveau, d'abord, c'est à peine informatif, et deuxièmement, ça n'offre aucune solution. Donc, euh, et puis, et ça puis peut... on s'abstrait aussi de la notion c est, c est de... C'est même une manière de responsabiliser les gens, parce que les gens, étant très dualistes, ils disent, ah mais c'est pas moi, c'est mon cerveau. Hmm. Sauf qu'on est son cerveau. Voilà. Mais, donc le fait de dire c'est la faute de l'individu et c'est que de l'individu, c'est vraiment, je pense, insuffisant, même si j'admets totalement cette responsabilité. C'est pour ça que je parlais de mon cas, parce que moi je connais le problème, je connais à peu près mon fonctionnement cognitif, et pourtant je ne fais rien de ce qu'il faut faire. Et je suis engagé dans la défense de l'environnement depuis à peu près euh, au moins 40 ans. Donc, je suis l'exemple même de l'irresponsable qui ne fait pas ce qu'il faut. Mais je pense que tous les gens qui sont dans cette salle font la même chose que moi. Mais en même temps, et là je suis tout à fait d'accord avec Albert, c'est que euh, ce comportement individuel, il, 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 il s'intègre dans un système, dans un système économique, un système culturel. Et ce système est d'une puissance incroyable. Et quand bien même moi je voudrais adopter un comportement on va dire écologiquement compatible, je ne pourrais pas le faire. Et de toute façon, même si je le faisais, imaginons que je décide de vivre dans une cabane, d'accord, avec 1,7 émissions de CO2 par an pour respecter à peu près les préconisations du GIEC. Et qu'est-ce que je fais mon argent Mon argent il est dans mon compte en banque. Hein. Et mon argent, qu'est-ce qu'il fait quand il est dans mon compte en banque eh bien, Il va alimenter toutes les productions de la planète. Donc il n'y a aucun moyen individuel, quel que soit son comportement, euh, d'éviter euh, la catastrophe à venir, sauf s'il y a des décisions collectives, contraignantes, qui s'imposent à tout le monde, et pas à certains individus. parce que euh, Et de manière relativement équitable parce que je pense que le, le grand intérêt de la crise environnementale c'est que ça nous conduit à penser autrement y compris ce problème majeur politique, le problème de l'inégalité comment on pourrait accepter que des gens se donnent le droit de détruire le bien commun dont ont besoin les autres humains. Ce n'est pas acceptable. À l'époque, on ne pouvait pas le concevoir parce qu'il n'y avait pas de limites quasiment. On ne connaissait pas les limites de la planète. Donc, ça, on ne peut pas résoudre le problème environnemental si on ne le prend pas aussi un, sur un plan strictement politique. La dimension scientifique, elle doit être là, mais il n'y a pas de résolution si cette résolution ne se fait pas à un niveau politique. Parce que
0: Thierry, quand on voit que... que, que J'entends ce dit, hein, que vous dites, que... Là encore, le, le temps politique est différent du temps. Oui. Là, il y a quelque chose d'inéluctable. Les scénarios du GIEC s'accumulent. On sait qu'il faut qu'on agisse sur les trois ans. Et pourtant, on en est encore. Euh, vous avez écouté comme moi les débats. Le, le climat en est réduit à la portion congrue. Euh, L'action est toujours remise à plus tard. On oppose climat et économie. Mais la moi, décroissance je... est considérée et, et politisée. Vous voyez euh, Après, les choses se font dans, dans un certain sens. On a des, des vignettes critères pour les véhicules. On passe de, du thermique à l'électrique. Des choses se font. Enfin, je ne sais pas si c'est bien mais ou pas bien. Le... Il y a le mix énergétique qui évolue aussi. Mais est-ce qu'il y a encore un problème de temporalité et de le, le problème
3: politique majeur que nous rencontrons, on le rencontre aussi au niveau individuel, c'est que les États sont en compétition les uns avec les autres. Donc, quel État serait assez fou aujourd'hui pour adopter les mesures écologiques qui conduirait à, par exemple, satisfaire les accords du GIEC, euh, C'est strictement impossible, parce que cet État, qu'est-ce qui ferait Il générerait une décroissance, euh, une, au sens économique du terme, une diminution du PIB. Mais
0: alors, si tout le monde se tient par la barbichette et attend que pas, quelqu'un passe le premier pas...
3: Absolument. Mais il
0: ne peut pas y avoir de contraintes législatives mondiales, vu qu'on n'arrive déjà pas à s'entendre... Ouais, sur...
3: je, 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 je pense que, justement, l'humanité est arrivée à un tournant.
0: Ah, on est tous morts. OK. Absolument. Ah, voilà, on va le dire depuis le début. Non, mais l'humanité...
3: Dirais... Non, mais le tournant... Soit oui, il fait
0: Albert, il fait... Oui, oui,
3: L'humanité, soit elle va prendre ce tournant, soit de toute façon, euh, on va générer des, de telles pénuries que ça donnera lieu à des conflits extrêmement violents. Donc, il n'y a pas d'autre solution pour gérer un problème global que de le traiter globalement.
2: Mais le problème avec... <rire> En fait, ce que vous dites, c'est qu'on est obligé de passer par des législations contraignantes. Ouais, Mais le problème, c'est que là, concrètement, ça ne va pas arriver. Parce en fait, les, les candidats qui sont présentés, il y en avait deux qui avaient un mmh. programme qui, est, qui allait dans ce sens-là. C'était euh, Jadot et Mélenchon. Mmh. Les autres, euh, pour le coup, en tant que fact checker leur programme avait été fact-checké, vérifié. Il tiendra pas du tout les objectifs qu'on s'est fixés. Non. Mais du coup... On fait quoi Parce que, oui, alors, là, dire qu'il faut de la législation, change. on peut se dire que là, ni Le Pen, ni Macron, quel que soit le résultat, vont imposer des législations contraignantes qui vont aller vers une décroissance. C'est foutu. Okay. Mais du coup, moi, en tant que journaliste, sachant <coughs> que ça, ça ne va pas se passer dans le... rapidement, en tout cas, sans qu'il y ait une action de la société civile, voire de... dans les médias qui se passe quelque chose, comment on fait pour, en gros, enclencher ça, même dans la tête des gens Et je vois bien que, tant qu'on est dans ce qui manque, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il manque <coughs> à une sorte de... Mais là, là encore, je sors de ma. ne suis pas un expert du domaine. Là, c est, c est... En tant que journaliste... Ça, c'est pas ce qu'on vous demande. Je, je suis pas un expert. Votre... En tant que journaliste, ce que je sens, c'est qu'on n'arrive pas à créer un récit auquel mmh. les gens s'identifient. et Il sont un récit qui permette d'accepter de de, de, ces contraintes. Il n'y a pas de grand récit. Absolument. Et en tant que journaliste, on est les spécialistes du récit. C'est nous, on raconte des histoires. Je n'ai pas d'histoire à raconter, si ce n'est des micro-histoires qui me fatiguent, qui sont... Euh, pisse dans ta douche mmh. et euh, okay. douche-toi trois minutes de moins. Bon. Mmh. Ça marche mais, pas. Mais ça, ça ne marche, en fait. marche pas. Moi, je veux bien pisser dans ma douche. Mais le, do, donc, du coup, on n'arrive pas à faire ça. Et on peut pas demander aux journalistes de le faire. Ça, ça, ne, pas marche, faire. ça, ça
4: ne marche pas parce que c'est des récits, encore une fois, axés sur l'individu. Mais, euh, par exemple, il y a plein de récits qui vont. Je, sais pas, je donne un exemple, par exemple, dans la fiction. Don't look up. Ça a tout cassé parce qu'il y avait ce récit, etc. Après, le problème, c'est la temporalité. C'est qu'on passe là derrière à Emily in Paris et on oublie complètement Don't Look Up. Mais il euh, y a une sorte d'intérêt. Mais là aussi, si on va regarder juste... Au niveau de l'individu, bah évidemment que si on raconte à des gens un récit qui dit qu'on va sauver genre, la, la banquise en éteignant le petite led de notre télé le soir, ça ne va pas prendre. Et c'est là où on revient à ces récits qui sont globaux, parce qu'on est dans un système euh, capitaliste, hyper consumériste, où euh, Apple, ils veulent sortir 7 iPhones chaque année, etc. Et on ne peut pas, encore une fois, juste revenir à, au striatum, où, qui, qui est au mieux descriptif, au pire hyper réducteur, et voire peut-être fallacieux, mais c'est un autre sujet. Mais je pense qu'il y a un intérêt mais comment est-ce qu'on va agencer tout ça et il faut agencer tout ça dans un récit un peu global parce que ou bien la deuxième solution comment est-ce qu'on fait ben, la réalité s'impose on va avoir de plus en plus d'inondations de, 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 en Belgique on va, par exemple en Californie là toutes les stars hollywoodiennes sont à fond parce que leurs maisons ont cramé du coup, il y a eu des feux. Et peut-être que quand on va avoir les, des, des milliers de réfugiés climatiques, quand il y aura des pénuries d'eau et qu'on vous appelle et qu'on vous dit « En fait, aujourd'hui, entre 16h et 22h, bah, tu ne peux même pas prendre ta douche parce qu'il n'y a pas d'eau. Et demain, il n'y a, a pas d'électricité en 10h du matin et, et 14h. » Peut-être que là, la volonté politique, parce que les, les politiques aussi, ils sont soumis à, à des « impératifs », entre guillemets, donc ils ne vont pas prendre les décisions. Ils vont pas se tirer une balle dans leur propre pied quelque part. Et donc, ils n'ont pas une motivation de le faire parce qu'ils sont soumis aux mêmes règles cognitives que n'importe qui et au final, Après, dans des souvent, circonstances
0: exceptionnelles, certains c'est du sang et des larmes et il y avait ouais, des est adhésions, comme COVID, pendant longtemps et faut on faut dans que... des situations de crise extrême. Et donc
2: look-up, c'est un, un récit négatif. Oui. C'est typiquement le genre de récit qui marche, c'est ce que tu disais oui. tout à l'heure. Tu disais, euh, on a identifié un grand méchant, donc les, compagnies, les grandes compagnies pétrolières, donc c'est bien, ça intéresse, parce que je ne suis pas responsable. Donc look-up, c'est pareil. C'est le même ouais. scénario, c'est regarder cette, cette espèce de Trump féminin, ouais, comme euh... elle est méchante comme elle se... et, les médias, elle et les donc on rejette la, la, la faute sur les autres, mais il n'y a pas de récit positif, c'est-à-dire de récit qui, qui puisse te dire euh, j'accepte ces contraintes parce que je sais où je vais comment tu parce pourrais que faire accepter une perte sont de confort ouais, les contraintes Oui, sont... bah, l'acceptation euh... de la perte si de confort, c'est compliqué ouais, non, 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 les...
0: C'est euh... rhétorique les ma question Les
4: contraintes, nécessaires sont négatives, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple avec Covid, pendant longtemps, on disait, on ne peut pas faire genre moi, j'ai travaillé longtemps avant Covid sur le télétravail, la semaine de travail sur 4 jours etc, et on disait, non, genre le contact, machin, machin, il y a eu un virus et là, tout le monde était sur Zoom et, ah, c est, c est, et maintenant, il y a plein de gens qui veulent rester en télétravail. Ils ont découvert genre la panacée, etc. Et, et la totale. Et au final, quelque part, le grand égalisateur, la grande égalisatrice, c'est la réalité. Et peut-être que quand tu diras de plus en plus de merde. C'est un peu. Un peu oui, ça me va se un peu. Le,
1: le, le problème du climat, c'est aussi son inertie. Donc, ce c'est ouais. pas, pas le jour où tu commences à avoir des catastrophes, tu te dis que, ah bah, allez, je prends des mesures, et puis l'année prochaine, ça ira mieux. Quoi. Malheureusement, ça ne va pas se passer. Que... Et, et les alertes, euh, bon, il me semble qu'on les a déjà eues. Hein, 2003, euh, l'été 2003. Euh, C'était une sacrée alerte quand même déjà sur le, sur le fait que le changement climatique, euh, ça peut avoir des, vrais, des vraies conséquences. Et puis il y a eu quelques, quelques autres trucs dessus. Euh, depuis, euh, tu as, 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 as cité les incendies euh, en Californie, euh, les, les inondations en Belgique, d'où les, les inondations dans la vallée de la Roya il euh, euh, y, a, y a un an et demi.
4: Euh, C'est bon, les alertes, elles sont là. Mm. Elles sont distantes et elles touchent pas tout le monde. -dire bah elles touchent pas
1: euh... tout le monde, effectivement. Mais euh, et puis chaque année, elles vont tu, toucher euh, bah, quelques pourcents de la population. Euh... Ouais.
0: C'est vrai qu'on voit les îles, à vanuatu kiribati tout ça. Euh, eux qui ont les pieds déjà dans le. On non mais, oui. pardon
1: ah, Enfin, c'est pas nous. Euh... Oui, mais c'est eux. J ai, j ai eux, pas ils nous On
0: voit un truc qui passe dans Twitter. Tu compatis, tu diras le pauvre et tout. Puis tu vas. Après, tu scroll Et après, tu vois
4: le truc de dep Depp. Ça. C'est ça dis,
0: ah ouais, Un clou à mais tant qu'il n'y aura pas, si on ne se dit pas, si la, 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 la Corse s'enfonce de 30 cm dans l'eau, ça, ça aura peut-être à agir des gens. Je ne sais pas pourquoi je prends l'exemple de Corse, d'ailleurs, ce n'est pas une bonne idée. Mais... Euh, on en est...
3: Non, je... Mais, euh, oui. non, moi, moi, je pense que les deux facteurs déterminants, c'est effectivement la, la prise de conscience, mais la prise de conscience rationnelle n'est pas suffisante. Euh, quand, quand on dit à un fumeur, si tu continues comme ça, dans 30 ans... Euh, tu es mort, ça n'a pas beaucoup d'effet. Hein. Et, et, et pourtant, il est seul maître de son destin. Euh, le problème environnemental est autrement plus complexe parce que moi, je peux faire ce que je veux, mais si les 7 milliards d'humains, autres humains, ne font pas comme moi, de toute façon, ça ne sert à rien. Donc pourquoi je vais bouger si, si les autres, de toute façon, je ne suis pas assuré que les autres bougent Donc, c est, c est, c est, on est. Dans un phénomène d'addiction. On est une addiction à la consommation. Donc c'est extrêmement complexe. Mais, et la prise de conscience, elle est quand même que superficielle. Je veux dire, on, on, par exemple, on sait tous qu'on va mourir. d'accord. Mais est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce qu'on le perçoit charnellement, cette mort à venir En fait, pas vraiment, c'est quelque chose qui reste très théorique. Et le réchauffement climatique, c'est la même chose. Si on nous disait pas, si les climatologues ne nous disaient pas euh, « le réchauffement climatique, il est là », est-ce qu'on s'en rendrait compte Non si les éco oh très peu franchement très peu je suis d'accord mais tu euh, as, as quand même des agriculteurs qui t'expliquent te, qui ouais, qu les personnes qui sont très très dépendantes du climat si je prends l'exemple de la biodiversité il disparaît à peu près euh, 20 000 espèces par an euh, grosso modo mais qui s'en rend compte ici qui a les connaissances pour vraiment percevoir ce truc là donc on nous donne des informations qui sont des informations théoriques et ces informations théoriques ont un poids assez euh, limité sur notre cerveau et sur notre capacité de le transformer en action. Donc tant que malheureusement on n'est pas frontalement, directement, charnellement touché, la probabilité de modifier notre comportement est faible. Voilà.
4: Et surtout... Même si on est confronté, il faut déjà avoir la, la marge de manœuvre d'agir sur la chose. Et ça, c'est encore un en plus. problème. Parce que, disons que moi, je suis agriculteur et je suis touché. Qu'est-ce que je peux faire Et c'est là où moi, en tant que, que, que psychologue clinicien, je vois de plus en plus de personnes qui ont une solastalgie, une éco-anxiété. C'est-à-dire que des personnes qui sont touchées, qui en prennent conscience. Et ils sont dans le désarroi de « mais moi, je ne peux rien faire. » Parce que moi, je ne peux pas agir sur BP, sur Apple, sur Netflix. C'est un peu comme, je ne sais pas, disons que moi, je suis contre les réseaux sociaux. J'ai créé ma petite boîte. Si j'ai pas de page Instagram, j'existe pas. Et c'est là où on revient à cette dimension systémique de la société concrète. C'est que la, la marge d'action d'un individu est relativement minime comparé à quand on systémise, que ce soit par la loi, par les modèles de société, par les modèles économiques, par les, la, ce, par les inégalités sociales. Le rapport de giec est très clair qu'on ne peut pas faire une transition écologique sans s'occuper des inégalités sociales, parce que ça va avoir des conséquences sur ça, etc. Et donc, quelque part, il y a ce, 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 une sorte de double contrainte où il faut faire quelque chose, mais tu n'as pas le champ d'action. Et quand on est dans ce double bind c'est... Bah, c'est très difficile à vivre. Et c'est pour ça que les personnes les plus touchées dans leur corps, etc., sont souvent celles qui sont dans, le plus dans cette urgence, parce elles ne peuvent rien faire. Et oui, ça, il y a peuvent... aussi
0: les jeunes générations qui sont oui, de plus aussi. en plus sensibilisées. Donc ce phénomène d'éco-anxiété, alors, je <rire> pas du tout d'accord.
1: Les, que... les jeunes générations sont peut-être peut plus au courant, mais ne sont pas plus écolos
0: dans leur comportement. On parle quand même, alors on ne parle pas, pas du pas comportement, écolore, mais la, 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 la survenance de l'éco-anxiété. C'était un, un signal faible, un truc un peu marginal. Là, on en parle de plus en plus. Alors, je ne sais pas s'il y a justement euh, une caisse de résonance médiatique par rapport à ça, mais ça me semble être euh, une réalité parmi les jeunes générations qui sont plus sensibilisées que nous. Parce qu'en plus, elles ont l'impression qu'on leur refile le, la patate chaude.
4: Oui, parce que la majorité des rapports euh, disent que ça va être vraiment la merde. Dans... À chaque fois, ça, ça se rapproche. Et là mais... encore, ça revient en tout à ce cas, que qu il y, 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 y a, a plein de gens qui peuvent dire « moi, je serais pas là ». C'est trop vague, c'est trop lointain. Là, ça commence ouais. à être proche.
0: Euh... oui.
3: Oui, moi, moi, je, moi, je pense que si on étudiait le bilan carbone de la jeune génération, c'est évident qu'il est plus élevé que celui de ma génération. Bien qu'ils aient une conscience aiguë du problème, parce que en fait, il y, y a toute cette consommation invisible. Je veux dire, quand on interroge les gens, on leur demande mais est-ce que tu te comportes bien écologiquement ben, Beaucoup disent oh, je pense pas trop mal. Et quand on fait leur bilan carbone, ils se rendent compte qu'ils sont aux cinq ou six fois ou 10 fois de plus que ce qui est requis.
1: Mes gamins qui vont en week-end à Barcelone, moi, quand j'étais avec l'orage, ça ne me venait pas à l'idée.
4: C'est là où on revient, ce n'est pas un truc d'individu, c'est un truc de système, parce qu'on leur met à disposition toutes ces choses et on ne peut pas aller leur dire ce truc est à disposition, mais ne le prenez pas.
0: C'est intéressant, c'est que l'avion existe, ne le
4: prenez pas, le train existe, ne le prenez pas. Toutes les tables qu'on a fait, on peut avoir
0: une lecture marxiste ou de remise en question du système. C'est et je vous le dis si parce que marxiste, je... mais c'est. Non, non, euh... mais je plaisante par rapport à ça. Mais en revanche, on... il y a toujours une remise en
4: cause systémique. Oui, parce qu'on oui. une... a besoin C'est un problème systémique. Donc, euh... donc on va, on va le résoudre en... comme mais... ça. vraiment, l'exemple est super. De. Si je vais virer dans ma cabane, je pense pas que ça changerait quelque chose. Je pourrais me donner bonne conscience, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Un peu. Là,
2: on voit pourquoi c'est compliqué, Julien, de, de convaincre. Bah, ce qui est un peu déprimant, c'est que j'avoue que j'espérais je, sortir de cette table ronde euh... en me disant, tiens. Moi qui m'intéresse à l'environnement, je vais avoir des idées pour changer le monde. Et là, honnêtement, depuis tout à l'heure, je m'enfonce dans mon siège non mais... et non mais... <rire> je me sens de plus en plus mal et impuissant.
0: En fait, vrai on mais... te voit te tasser. Non, mais par, par
2: exemple, pour donner des choses concrètes, si comment fait. on change les choses Moi, nous, ce qu'on a essayé de faire, par exemple, c'est de se dire, on va regarder les pro programmes des candidats et on va dire quel candidat est plus proche d'un impact écologique correct. Bon. Les gens ont voté à l'inverse, bon déjà, ça. Ouais. Et, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire Parce que là, on sait que les deux candidats seront des candidats qu'il va falloir inciter à faire des choses. Mm. De toute façon, ça ne va pas être des gens <coughs> qui vont prendre les choses en main. Euh, donc comment on fait En tant que journaliste, par exemple, moi je m'interroge, qu'est-ce que je peux raconter Comment je peux présenter les choses Parce que c'est vrai que simplement dire aux gens, parce que là, on l'a vu, euh, moi j'ai fait la même chose avec mes parents, euh, dire « mais toi, tu as un pire impact que moi, non c'est toi, et on se renvoie la balle, ça, mm. ça ne mène nulle part mm. ». Donc, voilà, vraiment, donnez-moi des idées. De comment on parle de ce sujet pour avoir un impact Parce que pour l'instant, je ne le sens pas.
1: Ben moi, je, déjà, un premier truc qui se rapproche de la science, c'est de donner aux gens des ordres de grandeur pour qu'ils aient conscience de leur impact et où est-ce que ça vaut le coup euh, de faire des efforts ou est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire des efforts. Tu vois, de, de leur dire, oui, bon, attends, votre, votre LED là, qui reste allumée toute la nuit sur votre appareil en veille, ce n'est pas grave. Euh, par contre, votre week-end en avion à Barcelone, euh, ouais, là, euh, est-ce que c est, vraiment ça vaut le coup, quoi euh, Tu vois, parce que les gens n'ont pas forcément conscience des. des, <coughs> des... Ouais, je, je trouve que c'est euh, premier truc à faire informer les gens sur quelles sont les actions qui ont un impact sur leurs émissions de gaz à effet de serre importants, leur les aider à avoir leur propre <coughs> carbone. Euh, voilà, moi c'est une suggestion
2: aujourd'hui. Une... Au c'est pas pour, me... pour rejoindre les autres, mais je trouve que là-dessus, c'est vrai que quand on s'adresse uniquement à des actions individuelles, euh, moi ma question honnêtement, c'est plus, je vois qu'on pourrait tout continuer à dire aux gens, voilà votre impact, voilà comment vous pourriez évoluer. Mais ce que je me demande, c'est concrètement, on, est dans une... on a eu une élection, on a des responsables politiques qui sont en train d'être élus maintenant, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir une influence sur... Bah, parce que l'opinion va décider ensuite de ah, qu ce qu'ils vont se sentir.. Il y a quand faire. même,
1: n'oubliez pas mais que... Y a... ce... Il y a quand même des choses qui sont faites. Enfin, quand on dit à partir de, de l'année prochaine, tu n'auras plus de chauffage au gaz dans les maisons, c'est un vrai changement. Quoi. Enfin, plus, de, plus de chaudière gaz, plus de chaudière fuel à partir de l'année prochaine. Quand tu construis une nouvelle maison, tu dois avoir une certaine isolation. Bon, faut, ou, et puis les voitures thermiques, à partir de 2035, il n'y euh, en a plus. Donc, donc tu vois bien que, enfin, il faut... Il ne faut pas passer le message que rien n'est fait au niveau systémique. Non, non, tu peux sûr. passer le message que ce n'est pas assez. Euh, Peut-être qu'il faut l'accélérer par rapport à ça. Mais euh, au moins, encourager ces actions-là et rappeler que ces actions, elles existent quand même.
4: Et aussi s'organiser collectivement. De plus en plus de gens s'organisent pour essayer de militer ensemble. Et quand on est à plusieurs, ça se passe mieux. Il y a des associations, par exemple, qui viennent en... la Convention citoyenne, par exemple. Oui. Ou, ou... Non, mais là, j'étais ironique, parce que dès que <rire> les gens
0: essayent de se mettre en place ou quoi que ce soit, ça me semble être un peu naïf. La Convention
4: en fait. citoyenne, franchement, elle, elle est très critiquée. Mais on a tiré des gens au, au, au hasard, quasiment. On a fait bosser avec des chercheurs. en tant fait... que
0: tel, c'est que derrière le politique, n'a pas écouté Oui, les derrière le politique, n'a pas, pas écouté. écouté.
4: Mais je, que je pense sinon, que... c'est une belle idée. oui. Et, et ça a donné des recommandations qui étaient assez ça a donné des frustrations, parce que oui. derrière, le politique n'a pas mis en place... Oui. Le... Donc on se donc dit, à quoi bon Le pacte n'a bon pas été respecté, quelque part, parce qu'on leur a dit on va vous écouter, après on leur a dit, mais en fait, non. Euh, donc je pense pas que c'est moins, moins la convention qui a critiqué que la réponse qui a été faite. Mais je pense que, oui, il y a de plus en plus de, de, de groupes qui essayent de s'organiser pour, par exemple, proposer des alternatives systémiques, comment est-ce qu'on va faire Mais ça reste des bricoles tant qu'il n'y a pas des lois, parce que la majorité des changements sociétaux, quand on a réussi à les faire, c'était avec des lois. On a fait une loi pour qu'il y ait 110-220 volts. On n'a pas dit aux gens, en fait, ce serait bien que vous soyez entre 100 et 220 volts, mais si vous voulez avoir 600 volts, 1000 volts tu vois, à la maison, ben, on va faire de la pédagogie, etc. Et, et ça, on revient à cette inertie systémique. De, on demande à des gens qui peuvent décider de prendre des décisions contre leurs propres intérêts. Et ça devient... Il y a un chercheur qui s'appelle Eliezer Yudkowski qui a identifié trois dynamiques systémiques qui mènent à des résultats catastrophiques. Et dans le climat, on retrouve ces trois. La première, c'est quand les personnes qui prennent les décisions ne sont pas impactées par les décisions qu'ils prennent. Et c'est clairement le cas, Genre, ils n'ont pas vraiment une motivation intrinsèque. La deuxième, c'est les informations asymétriques, quand l'information ne circule pas de manière efficace. Et comme on était en train de le dire, on sait dans, en tant que société que ces problèmes existent depuis les années 60, mais pas tout le monde était informé. La troisième, c'est quand on n'a pas un mécanisme de... Une sorte de chef d'orchestre pour faire ces changements ensemble. Et ça, on revient à cette notion d'un pays va se dire, pourquoi est-ce que moi, je vais commencer par décroître et laisser les autres me dépasser, etc. Et il n'y a pas une sorte de chef d'orchestre qui dit non, à partir de demain, ça stop Alors que quand on le fait, on voit que ça a un impact infiniment plus grand que la motivation individuelle. Quand l'Union européenne sans réloir, elle dit elle dit, les sacs en plastique, c'est fini. Ben, ça marche infiniment mieux que quand on dit aux gens n'utilisez pas de sac en plastique alors qu'ils arrivent à la caisse ils ont pas de sac ils regardent sous la caisse il y a le sac en plastique qui est là ce serait un peu de mauvaise foi de leur dire oui mais si tu le prends c'est de ta faute parce qu'il eh, faut bien que je prenne mes courses et le sac il est là donc ça marche mieux quand on dit en fait non et donc c'est je suis désolé, moi, tu as resté déprimé. Mais... Moi,
3: non, moi, 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 je pense que c'est. Il y a de, Je pense qu'il y a de quoi être déprimé, même si c'est pas mon tempérament. Mais, mais je pense qu'on est face à un, à un tournant dans l'histoire de l'humanité. Pour moi, il y a eu une grande révolution anthropologique, c'est le néolithique. Quand on est passé du paléolithique au néolithique, il y a 10 000 ans, on a posé les bases. <rire> on, a, on a posé les, les bases de ce qui est en train de se passer maintenant. Parce qu'on fonctionne en fait sous un schéma qui, est, qui a été posé au, au néolithique avec l'innovation technologique qui a boosté des tas de phénomènes. Mais, et là, il faut qu'on connaisse une autre révolution. Parce que s'il n'y a pas d'autre révolution, c'est-à-dire un autre rapport entre les individus et un autre rapport par rapport à la consommation, c'est-à-dire la, la prédation que chacun exerce sur son environnement, il n'y aura pas de solution. Donc c'est très compliqué parce qu'il faut quasiment remettre en cause euh, 10 000 années de, de culture euh, qui, qui est parfaitement intégrée et qui, en plus, et, et, et qui, en plus, fait écho à quelque chose qui est très naturel chez l'humain. Enfin, il y a des tas de raisons euh, qu qui permettent de comprendre pourquoi on fonctionne comme ça. Mais la bonne, la bonne solution, quand même, c'est que la solution, elle est là. Simplement, on se refuse de la mettre en place et de la mettre en place collectivement, mais elle est là, puisqu'on a une efficience technologique hallucinante par rapport à ce qu'elle était il y a quelques milliers d'années. Et que euh, si on, on acceptait euh, collectivement euh, de limiter le niveau de consommation de chaque individu, je sais que ça, mais ça, on ne sait pas faire. Mais la solution, elle est là et je, je mets au défi quiconque de me dire il existe une autre solution. Bon, elle n'existe peut... pas. Mais cette solution, elle est matériellement tout à fait accessible. Mais les obstacles sont psychologiques et politiques. Mais c'est un peu pareil. Donc peut-être qu'il faudrait abandonner la démocratie et un bon, mouvement, un bon gouvernement
1: autoritaire aurait beaucoup plus de facilité à mettre en place les bonnes mesures.
3: Alors comme, comme j'ai une hostilité naturelle vis-à-vis -vis de ce qui n'est pas démocratique, ce n'est pas mon, mon idée. Mais l'idée, c'est que démocratiquement, donc de manière collective et acceptée, bien sûr, l'humanité, à un moment donné, devra instaurer un mode de rapport à l'environnement en termes de consommation qui rendra notre vie viable. Euh, Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Mais ça, c'est crédible, tu penses Pardon Ça, c'est crédible que
1: démocratiquement, on mette en place des mesures pour limiter notre consommation. Oui mais on
4: fait ça plein de fois, on a fait ça plein plein de fois de, de faire des mesures qui sont soit qui, démocratiques et qui sont pas dans les programmes, c'est-à-dire quand on vote, on n'est pas en train de voter sur tout. Je l'ai en parlé, genre on a voté pour les personnes qui ont moins de programmes alors que, sur le climat, alors que quand on demande aux gens, ils disent que c'est important, parce qu'il y a aussi des effets de compétition, c'est une sorte de jeu à somme nulle, notre attention, on ne peut pas faire attention à tout. Je sais pas, il euh, y a des personnes qui ont voté euh, Macron et ils ne savaient pas qu'il allait je sais pas, essayer de privatiser l'aéroport de Paris ou des choses comme ça. Donc il y a plein de mesures qu'on a prises qui sont restri restrictives, euh, plein plein, on en, on en plein des tonnes. On a, on a pris des mesures qui rendent l'hôpital moins efficient. Et donc, pourquoi est-ce qu'on peut le faire pour des services publics, mais on ne pourrait pas le faire pour des services, par exemple, économiques Pourquoi est-ce qu'on peut dire aux gens, vous allez être 60 dans une classe d'école, alors qu'avant, vous étiez 30, parce qu'il y a moins de postes de profs qui sont créés Ce qui est hyper restrictif pour l'éducation. Mais quand on fait la même analogie en disant, on va faire la même chose sur la consommation, on va dire à Apple, en fait, vous pouvez sortir un iPhone chaque deux ans. Là, on pense que ça ne va pas être accepté et que ce serait complètement acceptable. On prend tous les jours des lois restrictives. On est obligé de ne pas boire au volant, de mettre ma ceinture de sécurité, de ne pas traverser au feu rouge, etc., etc. Les lois, au final, euh, c'est une sorte de, 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 de règle de restriction, c'est la nature d'une loi, c'est de dire tu n'as pas le droit de faire ce truc. Et donc oui, pour moi, bien sûr qu'on peut le faire, mais la, le problème n'est pas dans, dans l'acceptation de la restriction. Si demain il y a un gouvernement qui passe et qui dit on va restreindre des trucs, ce n'est pas, pas vraiment ça qui va genre, mettre le feu au poudre. Je pense que c'est juste que dans le système politique actuel dans lequel on vit, genre l'ultralibéralisme, le, le capitalisme, etc., il y a des, 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 des forces... Systémiques qui font que les personnes qui sont aux manettes de prendre des décisions, c'est quasiment désavantageux de mettre en place ces restrictions-là, alors que d'autres restrictions sont mises en place tous les jours, mais ne les impactent pas autant négativement, donc ils les mettent en place. Et c'est souvent, des, genre, sur le système de, la, de recherche française, les salaires des, des chercheurs, c'est presque risible. Et personne ne se dit, bon, pourquoi Et ça continue, et il y a une sorte de destruction, mais ça, on va partir sur la politique, et je pense que ce n'est pas le but. On, on sent mais... que ça te touche, ça oui. Ouais, <rire> mais ce n'est pas un truc complètement dingue de se dire, est-ce que les gens vont accepter des mesures restrictives On nous restreint tous les jours. Tu veux dire qu'on a commencé la sobriété par les chercheurs Malheureusement, ouais, un peu Allez, ça, je genre. vous
0: interromps parce qu'on a encore pas mal de choses à se dire, on va en profiter du, de, du fait de, de votre présence et de celle du public pour commencer les questions. Est-ce qu'il y a des questions Je suis sûr qu'il y a des questions. Faites-moi signe parce que... Oui, on commence avec vous.
5: Bonjour. Vous faites un état des lieux accablant.
0: Niveau... Dans, dans le micro, s'il vous plaît, sinon on ne pourra pas vous entendre. Au niveau individuel
5: comme au niveau sociétal.
2: Bien. Pourquoi vous ne dites pas tout simplement que les sociétés ont changé et quelquefois brutalement à l'occasion de crises et qu'il n'y a que une crise, des crises violentes et brutales qui permettront de construire le récit et d'avoir des nouveaux comportements adoptés. Pourquoi vous n'avez pas ce discours réaliste, tout simplement Parce que logique, pour des rapports depuis 30 ans, ok, on est, cette culture écologique se diffuse peu à peu au sein des citoyens, mais c'est manifestement insuffisant pour toutes les raisons que vous évoquez. Donc,
3: il nous reste peut-être qu'à préparer la crise oui, moi, je suis totalement d'accord. Il y a un très beau bouquin qui a été écrit par un anthropologue anglais qui décrit comment le blé est à l'origine, la culture du blé est à l'origine de beaucoup de mots que nous avons rencontrés dans notre société. Et il montre que c'est uniquement à l'occasion de crises, alors parfois de crises sanitaires, comme une pandémie, hein, comment simplement à l'occasion de crises, les forces sont suffisamment grandes pour fracturer le système et pouvoir générer un modèle différent mais je pense que malheureusement je, il va falloir qu'on en arrive à se confronter à cette crise qui va pas tarder à arriver de mon point de vue et je ne suis pas un collapsologue euh, mystique hein, euh, mais c'est une évidence Je veux dire, euh, ou alors c'est un déni de la réalité euh, aussi grave que, que d'autres fantasmes c'est à l'occasion de cette crise qu'effectivement on va pouvoir repenser notre rapport à l'environnement et notre rapport entre individus et je dirais même que moi je considère que cette crise c'est peut-être une aubaine, parce qu'elle va permettre de poser autrement le rapport qui existe entre les hommes. Et, par exemple, le niveau d'inégalité ahurissant dans lequel on vit aujourd'hui, ce niveau d'inégalité est totalement incompatible avec la résolution de la crise environnementale. Parce que qui parmi les plus pauvres, et on est toujours plus pauvre d'un plus riche, Enfin, sauf le dernier, euh, qui va accepter de limiter sa propre consommation quand le voisin il en consomme dix fois plus. Pourquoi je m'arrêterai de prendre l'avion pour voyager quand je sais qu'il y a des hommes d'affaires qui se payent un, un, un yacht de 150 mètres et qu'en dix minutes, ils vont dépenser plus que moi pendant quasiment euh, toute ma vie Jamais je le ferai. Donc c est, c est, pour moi, ce moment de crise dans le, vers lequel on va peut être une aubaine, sauf si ça ne donne pas lieu à une violence destructrice, ce qui n'est pas strictement impossible.
4: C'est un peu ce que je disais quand je disais la réalité est la grande égalisatrice, c'est-à-dire quand ça sera un peu la merde, on devra réagir. Mais le but, c'est d'essayer quand même de préparer un peu le terrain. Ce serait pas mal, quoi Une question, vas-y. Oui, euh,
5: Monsieur Ripple, euh, en préambule, vous parliez de, de trois éléments euh, qui étaient euh, l'efficience, euh, le, le progrès, la consommation, et la démographie. Et euh, est ce que finalement ce dernier euh, élément, la démographie, c'est pas un des leviers importants euh, à très long terme, du coup, parce qu'évidemment, une démographie euh, ouais. ça ne se change pas du jour au lendemain, mais, euh, mais c'est une chose à travailler.
3: La, la démographie, c'est un sujet extrêmement tabou. Euh, parce que euh, penser, euh, on va dire une régulation démographique, c'est penser à l'envers de ce que euh, nous sommes naturellement portés à faire, c'est-à-dire, comme nous l'a demandé la Bible, croître et peupler. Toute la planète. Donc c'est pour ça que c'est très tabou. Alors moi je, je pense que euh, oui, c'est une question importante. Sauf que euh, maintenant, aujourd'hui, euh, les échéances sont si courtes, c'est-à-dire que le, le temps qui nous reste pour éviter euh, quelque chose de trop catastrophique et fait que le, le problème démographique n'est peut-être pas aussi euh, urgent que ça a traité. D'abord, parce qu'on est légèrement en transition démographique au niveau planétaire, enfin légèrement, non, légèrement, je suis bien d'accord. Mais de toute façon, quand bien même on déciderait dans un pays ou même au niveau planétaire de réguler notre démographie, l'impact n'aura lieu que dans 20 ans. Et 20 ans, par rapport aux problèmes notamment de réchauffement climatique, c'est déjà beaucoup. Donc c est, c est, pour moi, c'est un, un point important sur lequel il faut qu'on réfléchisse, et c'est un point très complexe, mais il faut qu'on réfléchisse. Pourquoi on devrait être malheureux à 15 milliards alors qu'on pourrait être heureux à 3 milliards Moi, j'aimerais qu'on m'explique, hein. je ne connais pas la logique qui fait que 10 milliards ou 15 milliards, c'est mieux que 2, 6 ou d'un, j'en sais rien. Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est un des leviers. C'est un des trois leviers dont on dispose.
0: Allez, reprendre trois dernières questions, parce que
5: Alors, oui, monsieur,
0: monsieur est là-bas au fond.
5: Alors, comme, comme vous le disiez, euh, c'est un problème global, évidemment. Euh, et pour pouvoir agir globalement, enfin, il, il me semble que euh, il faudrait qu'il les... y ait une sorte d'unité quand même euh, au niveau. Du moins des mentalités ou des choses sur lesquelles on est d'accord d'agir. Et, et, et dans le cadre de préparer le terrain, euh, enfin quand on voit comment ça s'est passé par exemple avec la crise du Covid, euh, l'unité par exemple, euh, elle n'est pas là quoi. Enfin, <rire> alors est-ce que préparer le terrain, ce serait pas déjà préparer une sorte de justement d'unité pour pouvoir euh, au moment où les gens seront ok pour agir, qu'on agisse tous ensemble? et essayer de limiter un peu ces, ces divisions qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés Est-ce que ce ne serait pas ça, le, la préparation à cette crise Eh bien, ça, ça tombe bien, parce que c'était
2: un point que je comptais amener. C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution globale, on le voit bien là. C'est plus je m'enfonce dans mon siège et vous ne m'avez pas remonté le moral là. Mais un petit truc oui, qu'on peut ton. faire... C'est qu'on voit bien que dans cette société ultra-connectée de réseaux sociaux, il on, 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 y a d'autres thématiques, il y a d'autres tables rondes qui sont là-dessus, la société se fragmente petit à petit. Et moi, ce que je vois très clairement, c'est qu'il y a une partie de cette société qui est en train de, 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 de faire passer cette petite musique douce qu'on voit sur les réseaux, qui n'est pas climato-sceptique, parce que ça, ça ne passe plus, mais qui est qu'en gros, ça va passer, les gars. On nous raconte que ça va être la catastrophe, mais vous la voyez la catastrophe Non, il y a l'hydrogène. Bon, désolé de remettre un coup sur Marine Le Pen, hein, mais euh, en gros... On va il y en a plein qui sont comme ça. Et je suis d'accord que ça, c'est l'effet d'une fragmentation de la société où on est dans des petits groupes et ces petits groupes agissent indépendamment, etc. Et une petite chose que je peux faire, à titre personnel, en tant que journaliste, c'est, je pense, d'essayer de contrer cet effet de cette petite musique douce qui nous raconte que ce n'est pas la peine de faire. parce que Et si on analyse, à mon avis, il y a des analyses à faire sur qui sont les gens qui tiennent ce genre de discours-là, c'est souvent les mêmes qui ensuite vont euh, défendre, par exemple, des propos euh, anti-vax, etc. Parce qu'on a tellement divisé la société qu'il y a une partie de la société qui, de toute façon, sera contre le consensus, quel qu'il soit. Ils sont contre le consensus médical. Aujourd'hui, contre le consensus sur l'Ukraine. Il y a une table ronde à 19h ce soir on va en parler. Il, Poutine sait bien ce qu'il fait, etc. Et sur le climat, c'est pareil. Ce pas lié à une, un vrai fondement idéologique. Pas des, les gens, ils sont, à mon avis, ça ne les intéresse pas, le climat. Mais c'est suffisamment pernicieux pour que ça influe sur les réseaux sociaux et que ça empêche finalement de faire changer les, les mentalités. Parce qu'il y a cette petit, ce petit bruit qui est toujours là pour dire « mais vous inquiétez pas ». Bon, désolé, c'est pas une grande solution, mais ça peut si, être non, une mais ligne d'action. En
3: tout cas, moi, je pense que le fait d'avoir un socle commun de connaissances, de connaissances partagées. C'est un peu un prérequis. Le problème, c'est que non seulement à l'intérieur d'un pays comme le nôtre, le socle de connaissances n'est pas partagé. Mais si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, je veux dire, il y a quand même des milliards d'humains dans le monde qui n'ont rien à faire du réchauffement climatique. Et je les comprends bien parce que déjà, il faut qu'ils mangent. Et en plus, ils n'ont pas accès aux informations dont on dispose. Donc, c'est difficile quand on ne part pas sur une base commune d'informations pour décider une action collective.
6: Monsieur, votre question. Merci beaucoup. Euh, alors, euh, je vais essayer une question peut-être un peu naïve, euh, aussi naïve que courte. Est-ce que ce n'est pas juste tout simplement foutu, au fait Parce que quand on essaye de compiler l'ensemble des connaissances qu'on a actuellement, alors vous rappeliez la disparition du, euh, du vivant, euh, les effets sur euh, le CO2, c'est-à-dire combien mieux on arrêterait de respirer, qu'il n'y aurait plus de plantes, il y aurait des conséquences encore pour 200 ans. C'est-à-dire on parle aussi des innovations. Euh, enfin, on essaie de vendre aux gens qu'on va euh, trouver des innovations par la technique. Euh, vous rappeliez l'hydrogène, en fait, à la limite que ça soit nucléaire, ce qu'on fait de l'hydrogène, c'est l'énergie, au fait, qui est problématique euh, et, quand, et sa transformation et son utilisation. Mais c'est pas tellement le. le euh, j'allais dire, euh, l'énergie en elle-même ou le, le type d'énergie qu'on utilise. Euh, alors, je suis un peu comme monsieur le journaliste. Euh, J'ai euh, l'impression quand on essaye vraiment d'être euh, honnête sur ce qu'on lit, ce qu'on écoute, alors bien sûr, en fait, on a envie, on comprend que c'est difficile pour des raisons cognitives que vous allez rappelé de faire des efforts, tous ces problèmes systémiques. Mais les gens ont vraiment envie de faire quelque chose pour leur planète. Je pense enfin, en tout cas, un nombre grandissant. Mais est-ce que quelque part la, 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 la rationalité ou le, le, j'allais dire le bon sens, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, si on doit vraiment croire ce que l'on sait, croire ce qu'on sait, est-ce que vraiment, euh, est-ce que c'est l'honnêteté nous oblige à dire que c'est foutu
2: Il y aura du Prozac distribué à la
4: sortie de la salle, si vous voulez. Et moi, je fais des séances, si vous voulez, euh, bénévole. En fait, la question, c'est pas si on est foutu, c'est si on est foutu combien parce que c'est pas genre un truc binaire, c'est pas genre où on est foutu ou on n'est pas foutu. Ouais, un peu foutu, très foutu. Genre, Est-ce qu'on va à un moment commencer à essayer de réduire euh, le, le foutage
2: Ouais, euh,
1: enfin... L'espèce humaine n'est pas foutue. Il y aura il y aura des humains il y aura des humains sur Terre dans, dans un siècle, dans deux siècles, dans trois siècles. Euh, la question, de savoir est-ce qu'il y en aura encore 7 milliards Est-ce qu'il y aura auras encore suffisamment de surface Est-ce que l'agriculture sera possible comme celle d'aujourd'hui pour mettre 7 milliards d'humains sur, sur Terre ou plus Donc on est dans ce cadre-là. Et puis de toute façon, ce qui, ce qui d'une certaine manière est, est rassurant, c'est que les réserves fossiles sont limitées. Donc euh, finalement, euh, on va brûler tout le pétrole, euh, tout le pétrole qui est dispo, probablement tout le gaz. Puis et on va essayer de garder le charbon dans le sous-sol. Et donc, on va se prendre plus 3,5 degrés. Et puis, il euh, y aura des, en des endroits dans le monde où on pourra vivre avec 3,5 degrés de plus d'autres pas. Et donc, on aura une population qui sera inférieure à celle qui est aujourd'hui. Et la transition entre les deux sera assez désagréable. Quoi.
0: Dernière question, monsieur
2: euh... Euh... Vous, voulez, vous
1: voulez que je vous casse vraiment le moral J'aimais bien le
2: mot ah, désagréable. Prendre, pour moi, c'est bon, là. Je, je suis bien, déjà. Non, non c'est bon,
0: François-Marie. On va prendre une autre question. On va être dans le positivisme le plus... Euh,
7: J'en ai deux. Euh, la première, c'était ah, euh, par, euh, par rapport aux contraintes qu'on peut imposer aux gens. On a vu, dans ces crises du Covid, que ça a été très compliqué quand même de faire comprendre aux gens que les contraintes euh, pendant ces crises étaient utiles pour la santé des gens. Comment et Surtout que maintenant, on a eu des moments de contestation. Comment on peut faire en sorte que les gens comprennent l'utilité que sont si on met des contraintes franchement climatiques, comme ne pas rouler avec sa voiture des jours précis, euh, consommer moins et tout ça.
4: Franchement, moi, je trouve que les contraintes qu'on a mises pendant la crise sanitaire ont été assez bien suivies. Genre, on parle tout le temps d'un subset, d'une petite partie de la population qui refusait, etc. Mais en tout cas, ça, ça a relativement bien fonctionné. Une fois la première phase initiale d'incertitudes inhérentes à un virus qu'on ne connaît pas. Même le gouvernement avait du mal à savoir si ce qu'on met les masques ou pas, etc. Mais une fois qu'on a compris à peu près comment fonctionnait le virus, et on a fait ça très, 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 très vite, plus vite que n'importe quand dans l'histoire de l'humanité, c'est là où je reviens sur cette notion. Je ne suis pas sûr que si on a une réponse systémique à des contraintes, qu'il y aurait une sorte de rejet massif, instantané. Je fais partie de, de, des gens qui pensent que les gens sont moins... Euh, sont plus intelligents que ce qu'on croit. Genre, j'aime pas quand on parle des gens comme si c'est une masse séparée de moi et qu'ils ont une sorte de tare inhérente à eux. Je pense au contraire que tout le monde est assez rationnel et euh, assez. Je pense que ça se passerait relativement bien. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir les mettre en place, ces contraintes
3: Mais le, le, le problème, c'est que moi aussi, je pense qu'on peut accepter les contraintes. Moi, je prends toujours mon propre exemple. J'aime beaucoup voyager. Euh, donc prendre l'avion, ben, parfois j'en ai besoin pour voyager mais je serais prêt à ne plus le prendre si j'étais convaincu si j'étais assuré que personne le prendra plus que moi en fait, on est des animaux sociaux qui, on passe notre temps à se comparer donc euh, si quelqu'un a plus que nous euh, ça ne va pas nous plaire et donc on va faire tout ce qu'il faut pour avoir au moins autant que lui c'est ce qui participe d'ailleurs à la croissance générale économique et individuelle donc, si on arrive à faire valoir que ces contraintes peuvent s'appliquer à tout le monde, je pense que le niveau d'acceptation, si on est assuré que ça permet de sauver la planète, il sera important, sauf qu'il y a dans cette planète des riches et des pauvres. Les pauvres n'ont pas grand-chose à perdre d'avoir des contraintes par rapport à leur niveau de consommation, mais les millions de riches, oui, dont je fais partie, puisque je fais partie des plus riches de la planète, pas parce que je suis très riche, mais le simple fait d'être français... Et d'avoir un job normal fait que je suis un des plus riches de la planète. Bah, ce sont... un job normal. Pardon? La
0: recherche, ça ne paye pas beaucoup, non
3: <rire> Allez,
0: je, on, va, on va passer à la dernière question. Il y aura peut-être une conclusion sur... Et euh,
7: la, la dernière question, c'est une, une question qui arrivée après avoir vu un film qui était donc Avengers. Thanos, euh, en fait, lui décide de supprimer la moitié de la population. Par le simple fait que ça pourrait justement aider justement cette population à pouvoir euh, fonctionner de, me, de meilleure manière. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est si un vraiment a vu une bonne Avengers. idée ou pas
3: <rire> Si c'est les autres et pas
4: moi. Alors est-ce on... que c'est une bonne idée Vous faites partie du Thanos, ça n'a rien fait de mal. je vois
1: C'est en lien avec ce que je voulais dire tout à l'heure pour faire un peu de provoque. Je pense que la, seul, la seule solution imaginable au, au réchauffement climatique, en fait, c'est le nucléaire. Mais ce n'est pas le
2: nucléaire civil. Ok. Alors, oh là là. on termine
0: sur une bonne note.
2: On a Pascal. Est-ce qu'on termine vraiment là-dessus Faites ah Une question, s'il vous plaît, on encore a, une question. Une conclusion de Pascal. Sur non, de Je quoi voulais partie.
3: juste une, une conclusion. que Je vais essayer euh, plus positive, c'est-à-dire moins négative. Mais je vais prendre en fait ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut. Euh, on a euh, parce que en fait, on n'a pas le choix. Si on veut le constat, il est plutôt pessimiste. Mais la solution, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Elle, est, elle peut. Il n'y en a qu'une, c'est-à-dire c'est être optimiste et dans l'action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer dans, un, dans le match sur le terrain en se disant c'est foutu d'avance parce que même si on le fait bah ça ne réglera pas le problème, donc en fait la seule solution qu'on a c'est de se dire bon bah, on va faire tout ce qui est possible de faire maintenant et non pas opposer les, les, les solutions individuelles ou collectives mais tout, les deux ensemble, on peut faire des, des choses au niveau individuel comme vous l'avez rappelé et elles sont immenses si tous les individus le font et au niveau collectif aussi, au niveau politique et tout donc on va, en fait on, il faut faire le maximum d'efforts dans tous les domaines et on verra bien si c'est suffisant ou pas mais en fait on n'a pas tellement d'autre choix
0: Merci, On merci, là, bravo, merci à nos invités. Merci Pascal. C'est tout comme applaudissement, applaudissez nos invités, ils ont, ils ont pas démérité. Voilà. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Euh, Rendez-vous dans cinq minutes avec Richard Wiseman pour une keynote en anglais.